0: Jag var inte intresserad av, av av något medialt då heller, men senare skulle jag ihåg att, att en äh, förrättad klasskompis till mig som, vi sen, som gick med mig på Sosso.com sen senare, inte, inte journalistlinjen men, men på kom nog, så hon sa att, mig, att, att hon hade redan på nian i högstadiet sagt att mig att du blir säkert journalist. Och du funderar lite på det här. Och Det här är roligt att snakka med dig, Cello, om det här just när du m- m- håller på med samma saker. Att jag själv funderar på det stä, att, no, att Vad är det som får en människa att bli intresserad av journalistik? Och vad, vad, liksom, äh, vad är det som, en, en, som gör äh, liksom en till journalist på ett sätt? Jag skulle säga att, att åtminstone de här tre sakerna att, att du måste ha en. en, en äh, Liksom vilja och hoppeligen också då lite talang eh, Till att kommunicera Att du, du, du vill mm. berätta alltså att Om du inte vill berätta storyen, om du inte vill förmedla budskap mm. Så vad fan gör du som journalist? Du mm. vill ju inte liksom bli det heller Så det här är intresset för liksom eh, Att förmedla budskap Men det betyder ju också att, att du ska Att du vet vad du förmedlar och hur du har någonting att förmedla Så jag skulle påstå också som någon kanske har sagt att, att någon form av inneboende intresse för liksom kunskap och bildning, kanske allmän bildning, fakta, att du är den typen som, som kanske naturligt suger i dig information och, 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 och liksom kunskap och, och, och fakta och grejer. Som du sen liksom formar själv kommunikativt för att liksom förmedla det. Och och sen som en tredjedel så, så borde det också finnas en inneboende nyfikenhet. Jag tycker om att, att börja intervjua den här taxichauffören, att ja. berätta din story. Ja. Att en journalist liksom är hela tiden ute efter att få, liksom höra, ja. få information, ja. komma till något källor ja. och berätta sen liksom vidare. Så, 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 så till vidare säkert så valgade jag sen senare väl rätt när jag börjar med, med liksom journalistik och sen så här vitt och brett kommunikation och, och medialt och allt annat. Att, att, att det här liksom tre fundamenten och elementen som kanske har funnits alltid ja. med. Det var kanske något sånt som, ja. som Susanne då, i högstadiet märkte märkt att, att kanske jag hade. Mm. Tyckte du om att skriva? Då? Ja, jag alltid tyckte jag, jag, jag var inte liksom jätteduktig på det på det. Sättet, kommer ihåg i skolan att jag, jag var inte var den här som fick liksom tio år i uppsatser och annat. Helt okej okay klarade jag mig. Men, men jag tror att, att jag hade kanske inte hittat riktigt heller ett sätt kanske att uttrycka mig. Att jag, jag läste ju jätt, jättemycket. Jag har alltid varit intresserad av att läsa böcker. Och det här är någonting som jag försöker, och du vet, i dagens värld med den här teknologin och allt annat. Så jag, jag får ju en liksom, desperat daglig kamp med mina barn jag att försöka få dem att liksom läsa helt vanliga, kanske inte klassiska böcker som är med, med gammalt språk och annat, Med moderna böcker som är menade för tonåringar och annat. Ja. För jag, jag läste i själva verket, stötte någonstans på en, en artikel som berättar att, att enligt undersökningar, och enligt forskning så har tonåringar som läser aktivt hälften mindre mentala problem. Mm. Och det här är något magiskt. Det, det är någonting i den där att du tar del av en berättelse och går in i den där världen. Äh, också i terapeutisk mening, du, du processar saker och ting också i ditt eget liv via att du liksom bekantar dem vid de här historierna och kläder dem i ord helt enkelt. I enkelt med att titta på en film som du är ganska passiv äh, liksom deltagare mm. av som process helt enkelt. Att det här att du läser böcker man måste processa de här tankarna på att liksom tugga dem på ett mer aktivt sätt själv. Så här verkar finnas en, en otroligt intressant liksom, rikedom. Mm. Då ska man förstås vilja att, hei, att det, är, det är jättebra, för det här världen vi lever i är ganska tuff och allt möjligt annat. Så att om man kan få ett sånt här liksom, extra ek, ekolo, ek, ekologisk medicin för att stärka liksom sitt mentala välbefinnande, så Gud läs nu på då. Att det, här, och det är ganska roligt, det är härligt. Jag kommer ihåg att jag, jag tillbringar mycket tid på, på bibban alltid, för att jag, jag älskar att läsa liksom alla möjliga böcker. När jag var yngre så allt från Biggles och Fotisböcker och, och ett och annat. Och sen när man blev lite äldre så började det komma in såna klassiker, vet du, och alla. Och lite Hemingway och här, vet du de här räddaren i nöden. Så här verkliga mm. fina stora klassiker sen när, när man blir lite äldre i tonåren och börjar upptäcka liksom litteraturen så, så härlig skatt det helt enkelt. Och det här med fakta och fiktion så de här två olika, olika kategorierna aktiverar liksom olika delar mm. i vår hjärna. Vänstra och högra sidan som det har konstaterats. Och och det här gäller kanske lite mitt liksom journalistiska jag på något sätt och den här, liksom, den här den bakgrunden. Att egentligen är jag ju intresserad, naturligt märker jag mig, mer av fakta än av fiktion. Och jag så här hissa så jag läser ju, tycker om att också det här liksom, eh, Hararis framtidsgrejer och, och mänskligheten och annat, att det här som liksom historia och framtid och lite liksom eh, sådana här vetenskapsframtidsgrejer och annat. Så, jag tenderar ju att välja naturligt enbart liksom faktaböcker för, för att den här riktiga fysiska levande världen är så fascinerande. som på något sätt intuitivt tycker jag att, 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 att varför inte liksom läsa det när det i sig är så spännande och samtidigt liksom reell än att läsa fiktion som är då bara påhittat. Men här är den här grejen just att jag förstår ju att det inte är så idiotiskt utan jag uppmanar mig alltid liksom med med ämnena mellan om att, att, att hej, hör du Peter, att, att var tredje bok måste åtminstone vara fiktion. Mm. Att, att läs inte bara, du blir ju utan du bara läser fakta liksom, faktaböcker För här kommer vi just till det här som jag predikar för mina barn också, att, 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 att den, den fiktiva storyn, romanerna öppnar sådana dörrar och världar, doors of, of consciousness, som mm. Jim Morrison och Gängel skulle ha sagt. Att öppna såna dörrar och grejer som, som du inte kommer åt via liksom facklitteratur. Mm. Med empati och känslor och mycket som mentala processer och annat. Och Sen upptäckte jag alltid på ett sätt liksom till min dumma förvåning att ja, tack och lov, härligt att jag valde den här som romanen För det här var jätte superfint. Jag håller på nu exempel Det hänga ihop den här fakta och hissa Men äh, jättefin bok. Äh, det där serien, alltså Jan Yus, den här århundrade-serien, som börjar med liksom det förra sekelskifte. Och sen går det alltid ungefär ett decennium åt gången framåt. och det där och, och Han är förstås kanske inte den liksom allra största romanförfattaren i sig. Han är också en journalist och han berättar bra storyn och han gör bra research. Men det är ändå, han kommer in i en liksom människors story som baserar sig på en liksom reell värd där då ditt liksom historieintresse historia kommer in i bilden så för mig är liksom young en jo, på det ganska liksom, tacksam författare. Men men hur just jag, att, att glöm inte att läsa liksom fiktion, säga att mig själv för att det öppnar andra slags portar än vad vi har faktaböckerna
1: Av alla de jobb som du har haft så vilket har varit det roligaste?
0: Jag ja, ja, direkt säga i själva verket: det är de, de inte så so svårt att hitta på. Det roligaste kanske jag har varit någonstans, jag sitter här i, i, i studion i Ekenes och chefen här på Radio Westnyland, är ju Roström och med patte jude, jättde ja studentbladet i början av 90-talet. Mm. Det här året, att at har vi, vi unga killar som har en egen tidning, en officiell stu, nordenselsta studenttidning med 10-tyg symploner av någonting. Och, och vi får göra en egen tidning på Han vi hade obu korrespondent och sån här annat också där, men i princip det att vi sitter på översta våningen av nya studenthuset i forsk på Mannhänvägen och gör en egen blaska som kommer ut med två mellanrum. som är helt och där finns massor av artiklar och annat Och, och sen, sen äh, studerandernas svenska intresseförening eller vad det nu hette betalas, sin våra löner och, och dom var liksom var så att se och, och den världen var ju nu no, mm. jätteruliga och, och sen blev det ofta på det sättet, att när kom ut med två veckors en vecka efter att tiningen kom ut så gjorde vi, sen gjorde vi gjorde vi, nu, den här andra veckan på det sättet, att kom ihåg att de sista två nätterna var ungefär alltid sanade, att vi sov <laughs> bara dona, och, 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 att vi någon, någon vet du eller någonting. Och jag kommer ihåg att sen när man Jag liksom eh, hade jag fått sova den liksom första hyggliga natten efter att tidningen kom ut så Man kände sig alltid, det var som om man skulle ha någon världens baksmäla eller fast inte hade rört brännvin <laughs> <laughs> så, så det var så här som kanske unga män och kvinnor gör, inte inte människor <laughs> och jag är lite på 20-åringar, det är roligt, kanske det var det bästa det var status då att
1: ha en egen tidning? Ja,
0: ja, ja, det var lite så här prestigier nog mm. att om man studerade journalistik och blev sen det där studentbladets chefredaktör. Så det var, var nog såhär fjärder i hatten att det var nog man människor kommer ihåg att vem som hade, hade varit det och, och det där. Men det var så alltså, roligt mm. don också. Det var, det var ändå mitt första liksom, riktigt riktiga alltså, liksom, heltidsdon. Mm. Att man inte freelancerade eller var på sommarjobb och annat. Så. så det var kanske det bästa.
1: Dör pappa till två tonåringar, ja. hur fungerar det livet?
0: Det, det är nog trevligt att, att det är något som man inte... Alltså, förstås, det, det, det finns liksom familjer och människor som, som har äh, barn och som inte har. Sådana som har själva valt det, sådana som själva inte har valt det ödet. Så allt liksom, är äh, hur det råkar vara, men jag måste på det sättet att jag blev nog... Liksom Uh, på ett sätt, överraskade, men nu är det ju att få barn en sån uh, erfarenhet att uppleva sig som, uh, som. man inte liksom i förvekan, sätt, liksom, veta hur det är där får smaka. Mm. Att, att Det, det är nog som en uh, liksom revolution som sker i ditt eget liv. Att, du, du blir liksom en annan person och du börjar själv genom dina vangomsgrejer och annat. Mm. Att du ser du, du, du får, får snär olika. Eller, eller jag åtminstone märkte i mitt eget fall att, att det uppstår uppstod och fortfarande uppstår olika dimensioner jag funderar eller filtrerar mitt liv och mitt jag också tack vare mina barn och familjestationen via just liksom berättelser och minnen från min egen barndom som barn till en far och en mor och, och, och till syskon och annat och också det här med men sen jälkeen ja åldran, vi får också ett annat perspektiv. lite. funderar också på, att hur var, när jag är nu min egen far i samma ålder, var, du, mm. aha, vilket år var det, det var det året? Okei, när vi var, levde det året, och då kom just jag, jag kommer ihåg, jag fotis-VM i Mexiko eller nåt. Okej. så då var farsan då, på samma sätt som jag var, liksom, då eller då eller nu, eller hur som helst. Att, att, att såhärna tankar, skulle jag våga påstå att jag har liksom mycket mera som familjefar mm. än vad jag hade någonsin, jag var först förstås yngre då också, men vad jag hade någonsin före barn eller vad jag eventuellt skulle ha nu om jag inte skulle ha barn. Så, 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 så det öppnar nog liksom, det öppnar också några sådana luckor och du kommer in på in i såna dimensioner och såna nivåer som på något sätt liksom, du, du, man börjar reflektera över andra slags mm. saker. Men jag tycker om den här rollen. Det, det är roligt, det, det är ju liksom trevligt. Barnen nu dottern 15 och sonen 12 och är ganska, eh, som alla också tidigare ålder. Liksom alla är lika trevliga att alltid kommer det nya erfarenheter och upplevelser. Men, men det är nog liksom en, det är en dynamik som jag, som jag tycker om. Att det, det är helt, det liksom, rolig roll mm. att vara Och Jag blev ju ganska, jag var ju nästan 40 när jag blev för första gången. Så jag var inte alls någon sån här liksom early starter.
1: Det kan också vara positivt.
0: Hur I mitt fall, jag tror, jag har alltid varit ska jag säga äh, ganska sent utvecklad. Och aldrig så här liksom, som att känt sig äh, vet du, så som liksom 20 plus eller någonting. Så för mig definitivt. Och jag har säkert varit liksom jag var varit för barnsligt och allt annat. Att för mig, tanken att så liksom 20 plussare blir falsare än, så jag, jag tror till och med att det skulle ha varit en, så jag efterhand tänkt, så, så. så jag att det är jag en ångestfull tanke. Jag skulle inte ha, förstås, man blir ju färdig sen plötsligt, när man har kallt faktum på bordet, så att säga. Så so vem vet alltså, hur mogen man ska vara idag. Men, men tanken på något sätt, att, att, att det där, jag är definitivt en sån här, liksom, late starter på det sättet att, att jag upplevde något att, att åldras jag, jag är också nöjd att jag inte var hemskt mycket äldre för... för jag, det på något sätt den här också idén att att man är sen liksom relativt gammal och man har riktigt små barn och sen börjar man fundera alltid förstås så det här är realitet i många familjer jag vet men jag, själv säkert ska också börja sen vara rädd lite för det här att nå hur det sen att, att hur gammal är man när barnen förlorar sen sin vet du, far och bla, bla bla. Det är nu ångestfulla saker där också men... Men summa summarum ja, att jag, jag är glad att jag inte skaffade barn tidigare, men att det inte heller sköts liksom mer framåt än vad det, vad det
1: i verkligheten hände. No, för de flesta finländarna är du nog känd via Nyhetsläckan. Ja, det var nog stora stor brejkning. Jag
0: började på tv alltså med det här mediaspelet, mediaspelet, ja. mediaspelet på Det uh, Direkt faktiskt från då Riksradion. Det, det var egentligen från Riksradion som det där... Äh, broadcasters-produktionsbolagen. Som ser sålös som är sako tuominen och Juha Tynkkinen, dynkningen. Äh, som ägare Broadcasters var broadcasters som, som bånger med så att säga från radion och här finns en rolig storie hör du. Jag vet att han ska berätta det här är så offentligt. Men robelechna som var producent då, som har blivit sälla med dem mogul sen via sina mosquito och det här andra. Men, äh, Rope Lettingen ringde upp mig då när vi gjorde kändet EU-program på Riksradion, fråga om EU eller någonting. Inför Finlands medlemskap och det där då. och frågade att hej, vi har ett nytt här debatt, dagligt debattprogram som ska börja på Majkaren i augusti, det här var någon i maj eller juni. Att, att, att skulle du vilja komma och provfilmas, jag hade inte ens, de hade haft annonser i tidningen på som på den tiden hade jag. hade inte märkt det och jag var inte så jätteintresserad heller egentligen och sådär. Men, men sen så tänkte jag, no, varför inte? Och, och, och sen var det där provfilma. Och de sa att vi har faktiskt bara nu tre kandidater kvar. Att det där, att, att vi ringa sen inom vet, ett par dagar och berättade hur det gick. Och sen, sen ringde han typ följande dag och sa Hej, att, att vi skulle vilja ha dig. Hur att, 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 att skulle du kunna komma att kan du sluta där på Riksradion? Och, och vilket, det där, vilket jag gjorde sen. Och det förstås så här var den här tanken är att jag hade, jag hade hållit på med, hållit på med liksom print, alltså tidning, jag har gjort radio. Och på en så kort tid fick jag möjlighet då att dels prova på det, det sista, det tredje stora mediet. För det fanns inte nätwebbmedie då på den tiden. Ännu. Det, stora, det tredje stora tv och dessutom två språk som jag är Evi, finspråkig mamma alltså, en svensk pappa. Så möjlighet att desto göra inte bara tv utan testa för, inför finsk publik. Och jag har jag gått svensk skola och jag, jag har svensk som modersmål och hade donat då liksom, eh, mediedon också på svenska så där fanns nog en liten tröskel. Och, och det, vissa, vissa jokes uppstod också när jag använder lite tassiga ord på finska och sådär. Så tvåspråket att, så att som är jag menar att det var ändå lite vet du det språket som är muskel. Ju mer man använder den så desto mer trimmad blir den och om du inte använder den så, så förtvinar det. Men, men här finns en rolig story. Långt senare, eller jag frågar då, Råpe då Renat, att, att vem var det som gav tipsa om att just, kom kommer att gjort som liksom i radio för ett finst tv-program, att hörde du dem överhuvudtaget? Inte var är någon rikskändis på något, som inte på finst Än en, en mindre. Så, där, så frågar att varifrån hade han varifrån det han hörde där, så han ville inte sen berätta. Och det var många, många, många av senare som jag hörde sen att att i den här EU-studien hade Pekka Havisto varit som gäst och Lehtinen kände Pekka Havisto alltså så här socialt. Och Pekka hade tipsat sen Råpen om det finns på, på den svenska radion en kille som skulle vara liksom rätt för, för ett program, <laughs> så, <laughs> så, det är ganska Good to have friends in high places, men på nästa är det ganska vitsigt att, vet du, att jag hörde många år senare, att det var, som jag numera känner också bra. Vi ja. alltså, har, ja. har snackat om den här äh, berättelsen sen, liksom senare, men det här var någonting som för mig var dolt liksom, i många, många, många häras år. Jag kommer ihåg att det var inte var en viktig sak, men jag funderar alltid mellan på det, att, att med tanke på nu sen hur Karriären utstakade sig Jag började sen liksom på tv och blev kanske så där, du, Rikson, fattade, så här att, att, att Ja, det skulle vara roligt att veta bara så kuriositet att, att, att hur började den här grejen? Hur kom det sig att de fick ögonen upp för mig liksom, för den finska tv. Och sen visade det sig att ja, Pekka har visst hade tipsar och Jag till inte Så det är ganska vitsigt bibliografi detalj som är helt roligt för barnbarnen. Absolut. Vi so ja. har blivit president och kanske blir heller mm. med i skådespelarvitsitscenareat. Ronnie van 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 vans barn. Nä nä Faffas pappa var ung då började sin TV-karriär så det var sen president ha som var. <häk Pokémon>
1: <häk> ja men ödesnycker kan ju före ha
0: varit så. Ja ja det här heliga med oh, därför menar jag också lite att 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 uh, fakta ofta överträffar fiktion mm. at att den här den uh, liksom, reella världen vi lever i är så fascinerande i sina nycklar på gott och ont. Vi lever nu i de här mm. jäkla coronatiderna mm. och i en världsordning som är gungning, den gamla slopades och vem vet vad som följer efter den här liksom, coronan och hur de här pusselbitarna faller på platsen igen. Så, så det är förstås skrämmande och oroväckande också. Men alltid finns liksom, hopp och den här reella världen är fascinerande och, och, och också fascinerande på ett sådant sätt att att vi har sig ändå orsak till att äh, vara optimistiska, att tänka positivt. Att om man tänker lite på sån här hans ruslingvärld, mm. hur han i sin fantastiska bok har visat, och som SK-Valta, professor Esko Valta och jag i Finland också har föreläst mycket om, skrivit om att, att, att när vi går bakåt i tiden några hundra år och kommer till liksom, mm. den här dagen, så trots grupper i vägen och till och med hemska gropar andra världskrig och annat. Att med alla mätare mätt så ser vi ju ändå, det är lite som börskurserna hur de sågar, sågar men i 200 år har de ändå i det stora hela liksom hela tiden. Samma med den mänskliga utvecklingen, att, att när vi ser hur världen nu ser ut, hur vi har gått framåt eh, under de 200, 300 senaste åren. Så allting har ju egentligen, allt sånt som kan liksom, vetenskapligt om statistiska mätare visas, så har ju egentligen blivit bättre. Okej, miljöförstörelsen det är ju som en sak naturligtvis. Men om man tänker på sådana konkreta mänsklighetssaker som hungersnöd, demokrati, mänskliga rättigheter, läskunnighet, hygien, allt sådant Så världen blir egentligen liksom för mänskligheten hela tiden bättre. Och då finns det en en optimistisk tanke här, att varför skulle inte kunna fortsätta logiskt på samma sätt? För att det bästa sättet på något sätt att, att äh, förutspå kommande mönster och beteenden är äh, att titta vad som har hänt liksom mm. tidigare. Vi har inte desto bättre på heller. Så den här grejen är just att, det där att, 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 att den här äh, faktiska reella världen är så fascinerande och ändå för den ändå oss trots bakslag i det stora hela mot Liksom, bättre och bättre. Det här inte intressant, han sa ju noga, när någonsin frågade, hur det skulle valta, ja, men titta nu andra världskriget, första världskriget, vet du, många, 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 miljoner döda, att, att inte kan du säga, att det här liksom blivit bättre. Så att, Hör du, Jingis kan. Den tidens värld utan massförstörelsevapen utan de kommunikationsmedel man har i dagens läge, eller hade på 1900-talet och allt annat. Uh, hur många människor döde Genghis Khan? No, jämfört med jordens uh, population på den tiden, så de här amatörerna, Stalin och Hitler, de borde tillsammans ha döda en halv miljard människor för att komma upp till Genghis Khans uh, det där nivå. Och, och dessutom du ska äta Genghis Khan dagens kommunikationsmedel, massförstörelsevapen och annat så herregud han skulle döda inte bara en halv miljard utan fem miljarder människor. så och, och här, som svart humor, till liksom vad bakom de här siffrorna så ser du till och med en positiv utveckling att hur mycket skulle ha kunnat förstöras mera jämfört med liksom, vad, vad den här mästardödaren chingis lyckades med.
1: Så det är nu sådär. Hur har du upplevt kändiskapet så här rent konkret? Är det, är det någonting som du skulle vilja bli av med eller är det något som du har lärt dig att leva med, positivt negativt?
0: negativt? Här finns säkert jättemånga olika saker blandat om varandra. För det första, om man går som bakåt så är det förstås jättebra att jag blev kändisk först i nog <trykning> mogen mm. ålder närmare 30. Att det inte var liksom arton. Jag, jag tror att det skulle vara mycket obekvämare. Och, och på ett sätt lite sån här äh, långsamt utvecklad människa som man tycker att man alltid har varit och lite barnslig. Så den här risken säkert att som 18-årig på något sätt liksom eller 20-årig har varit kändis. Annat så, jag, jag, jag vet inte om jag liksom skulle tycka om, om, om den bilden av mig. Och jag menar inte att, att som en... Att man skulle bli ekler så här, men bara liksom, på något sätt, att det skulle kunna kunnat gått för hårt eller något. Man skulle ha levt för mycket rocken roll i. Att det skulle ha kunnat ta vara på mig själv på ett, och leva liksom tätt synt och allt annat. Jag vet inte. Så bra att, att jag var liksom mogen, började närma liksom typ medelåldern. Och, och det andra är att, 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 att jag tror att äh, kanske tack vare den här åldersgrejen så. So, jag, jag har alltid varit ganska privata med på det sättet. Jag har aldrig riktigt öppnat mig med, liksom med allt vet att kommer att få ta mina mm. och, vet och berätta om allt som händer hemma. Att just i akto meningen att hålla, hålla liksom skilt den offentliga och den privata sidan, för om du inte håller dem skilda så vad har du då liksom kvar. Mm. Att, då, då, då kan alla, alla se liksom rakt in i allting. Mm. Och hur skyddar du det? Håller du någonting för, för dig själv om, om allting är öppet? Vilket jag inte tror, som många säkert exempel har visat också, att det skulle vara så jättehälsosamt liksom, för en människa. Så jag försökte liksom aktivt hålla dem här isär. Och, och som en del av det, så det här när vi nu är i Pujo fritidsboende. Aktiva, mycket aktiva fritidsboende och bor en, en stor stor del av våren. I Pujo, i ett eget hus med egna marker och vatten och annat. Så, det är också en sån kontrast till äh, livet i hennes som gör att, 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 att man märker hur man liksom rycks loss och upp ur att 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 och att och att 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 i någonting där du kommer mer i kontakt med det att Det är att de att fyra elementen. att att Du har jorden och du har luften och du har elden och du har vattnet. Du har de här liksom fyra fyra urelementen omkring det. vilket gör att du liksom förankras mycket bättre i någonting som inte är den här k- lite kresiga ytliga, någonting som på riktigt inte sen betyder någonting alls, det här och offentligheten och allt annat. Men, det är lätt att hyckla här, att förstås det offentliga livet har gett mig äh, det har gett mig liksom ekonomiskt välstånd, jämfört med att inte skulle vara jämfört med att det inte skulle vara Ja, inte vara en offentlig person. Det är ett med mycket mera möjligheter. Små, utliga, korniga saker. Vilket man märker sig när man åker utomlands och ingen känner. Nu är det ju förstås trevligt när du går till butiker och restauranger och du blir välbetjänad. Och människor tycker att det är trevligt att du kommer dit och de vill bjuda lite extra. Jag menar är man ju bara här så att nu är det liksom trevligt. Finland är ändå ett lugnt land så ingen kommer ju att, att riva dina byxor ner eller vet du riva sönder det är bara för att få en bitar eller nånting så det är man inte liksom, som du har varit i popkärna, <laughs> ja, och för det andra i Finland är så, <laughs> så, så, så... Det är grymt.
1: Så det är liksom lugnt.
0: Och vi har inte sån här fankultur här heller. Man har alltid fått vara jättemycket fred. Men det där... Men det här sen sidor, det ju förstås på ett ytligt plan trevliga sidor och, och man har fått leva att på det är spännande yrkeslivet vet du att, att du har nu sen fått, fått träffa statsmän och kvinnor och, 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 och internationella kärnor och, och, och ett och annat. Och, och det kanske mest spännande här att få en liten story, det är bra med små anekdoter. Så det här är att få ett yrke som då offentlig person träffa spännande personer. Alltså, jag har någon gång fundera på att... att att ja att at, at, at när det uppstår den här frågan att vem är nu den liksom vem vem är häftigaste äh, typen vilket är det häftigaste namn du har liksom hos sin för treffa så svemen där att ja faktiskt så du FC en bra story jag hade där äh, på ett seminarium där så Dave Müllerator så hade jag hämtat över hit från Amerika Buzz Aldrin andra mannen på månen efter han som hoppar hoppar ner på månen efter Neil Armstrong, den första målrandningsresan. Han var där och talade. Och, och jag var moderera intervju intervjuade honom. Och sen hade vi äh, lunch på Finlandiahuset, Eget kabinett sen, äh, efter det här seminariet. Och jag satt i ett bord med åtta personer, kanske ett runtbord. Och jag satt faktiskt bredvid Baz är det nu mer vi Baz på min högra sida in till så att jag faktiskt där i en och en halv timme med honom på en lunch Vitala aller lite och sådana saker så
1: har du faktiskt gjort det Jag
0: hör vardaget till ja just exakt hej vad sa er att så ser jag att har stämmer det nej men det var det var intressant att att, att här hända man mm. liksom, som kan berätta sina barn, barn om att, att som offentligt personer och offentligt yrke som så att säga så de här som liksom, ruliga sidorna de bästa sidorna på ett sätt. Förutom att livet på, på många sätt har blivit lättare kanske och, 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 och så här och det är och annat men just att att att, att folk som vet du fottadela så här en som man aldrig någonsin annars gör. För så det här är något som man liksom glömmer sen.
1: Det Men säkert har du någon sån här skojig anekdot då det gäller just det här kändisskapet och kanske det här vardagsmiljö eller någonting när när någon har stött på det och sagt något ja det finns
0: en bra från en restaurang i sin bara lunch. på spanaden. Sen kom det där tre charmiga sådana 65-70-åriga damer. Där finns damer i i i i i i i i i i alla väldigt sådär, sådär Däna, ena da, mena, de i i i i damerna, i här i i i i i i här i i i i i i i i i i i i i i i i i i i har i i i i i i i i i i i i i och sen jag var helt så här lite rådna, lite och säger ju det är har det bra tack är helt helt tjeset och just när han börjat gå så, så när de ändrar sig som lite på något sätt att vänta nu så alltså, vad är det här vad händer, vem är det sen vänder damen om sig muttliga två underdamen sa, Jo, det är Marco Bjurström <laughs> <här> 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 det är ganska fint och var, oj och du, och, och, ja, ja, så jag på något sätt att jag täckte inte vända om mig och säga att är ja, ursäkta men jag är nog inte marko och Bjurström, att ni miste. är bara jag, jag liksom vände mig om plus lite där på något sätt vänligt och lite kanske på något sätt så där, neurotiskt och jag gick liksom ut sen bara så jag, 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 jag tror de härliga händelserna då stötte på Marco Biustre mm. <gör> <gör>
1: och berätta för hela skiterna <gör> ja det är ju lika långa
0: och att pratar så, här, vet, två så, så jag, jag förstår att man är så seriös men men så här, det härna ju händelserna är liksom ju också mm. och det där då. alltig Tommy Taabärman från tala nu om om, om människor menyer här så så Tommy berättar komma här gång också när vi gjorde nyhetsegna tillsammans. samma att, att han var på någon sån här fattarmässa någonstans uppe i Lappland Sen från Yle, finska Yle, var det någon som intervjuade honom. Och hade inte honom inom tio minuter ungefär. Har sen intervjun hoppat att slut. så sa nationalisten sen uh, på finska då, att, att ja, tack för den, den här väldigt uh, trevliga och insiktsfulla intervjun Dan Steinbock. So, han, sa, han sa Tommy också att det där, oh, det här har gått ut i etten alltså på yle, finska någon gång i 70-talet, båda hade krulligt hår och, och så kanske lite ofinska of ut och så här och, 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 och Tommy sa där att han hade inte magen liksom att, att, att säga något det där att han sa det där att att att, ja, att, att, att han sa liksom tack det, okay. så det här har gått ut som en Dan Steinbock, att om du finns i Yles om du går till Yles arkiv och söker Dan Steinbock intervjuar från 70-talet så eventuellt finns det en 10 minuters intervju med Tommy vi tar
1: facto Du vet säkert inte enskallt hur många program av nyhetsläckan som du har gjort Hörde jag tycker att vi gjorde nog det där
0: Jag satt ju där i 12 och ett halvt år och i snitt om man räknar nu så nu gjorde vi en, en 30 per år åtminstone. Ja, nu, nu, nu måste jag ha gjort ett 400 avsnitt ja. uh,
1: oh. 400 program. Du var nyhetsankare på, på MTV från
0: i nio ni
1: år, ni år, år. Ja, 2010. Ja. Om, om vi slår ihop de här två, först de är väldigt olika till, till sin karaktär, mm. men, men vad har du upplevt som det mest utmanande i programledarjobb?
0: Alltså det är ett jobb som jag tycker om just att, att mera tina Wallers journalistik så, så det där det här, det här liksom Det här typens jobb som vara programledare och intervjua och talkshow och annat, det är det som jag egentligen har tyckt nog liksom mest om och har varit kanske mest mig och, och, och ska vi säga, börja den här liksom, den här positiva änden att, att det just har jag upplevt att det inte har varit så hemskt svårt i sig, att jag har tyckt mig liksom Naturligt på något sätt falla in i den rollen. Men, men i den andra ända, det som är liksom det mest utmanande. No, no, en, en sak är förstås det att om det är direkt sändning på gott och ont. Så det är ju, det är bra på ett sätt att det är direkt att man inte kan redigera den på något mm. annat sätt. Du har en viss här känsla av energi och adrenalin och någonting, du vet att det här går liksom rakt ut. Men å andra sidan så du kan inte liksom korrigera kanske senare äh, saker sen, eller redigera och klippa det på ett sätt att det blir liksom bättre. Men, men det ska jag säga, med den här programledarrollen så, det är ju lite, lite det här att, att varje gång man har gjort någonting, och det lite här lite så här kanske strängt över jag, sån här superego eller någonting, att, att, att alltid tycker man ju att man ska kunna göra det lite bättre, och det var att just där så misslyckades man lite, eller det där var, man har kanske gjort på ett annat sätt och man skulle få göra det på nytt och så här. Att alltid finns det någonting, som man är lite liksom missnöjd med på gott och ont. Jag kan, lite, kanske en lite tråkig sida igen, men det riktar sig mot mig själv förstås bara. Men, men det där. Att, att, nu det svåraste är väl just det här att, 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 att hitta den här liksom på något sätt vet du, Det perfekta simhoppet eller det, det mm. perfekta slalomåkningen åkning, att tycker att nu gick allt just som det ska gå. Och Ska vi säga Klassiskt exempel, det svåraste om vi tar liksom programledarskap i en talkshow. Så jag tycker att vi har lyckats med här faktiskt nu i den här intervjun. Att det svåraste är ju det, att när du det där intervjuar någon, och det är lite mer så här personporträttaktigt ämnet eller något annat. Så i en talkshow i det mötet borde ju uppstå någonting sånt unikt som du inte har liksom upplevt tidigare, mm. som, som du inte har som publik liksom tidigare stött på eller sett eller hört eller något annat. Att nåt magiskt liksom i den grejen. Speciellt om man själv tycker att nu har man gjort en ju som i så var helt saklig och helt bra och snacka fiffiga saker. Men sen funderar man på det liksom bakåt och tänker att, no, att fanns det någonting som egentligen var på riktigt nytt eller uppstod det någonting alls spännande eller magiskt eller lära någonting som var liksom sådär extra intressant. Och Det är väl då, då som man är liksom mest missnöjd med sig, sig själva. Om det här sker lite misstag eller något som tekniskt inte är perfekt. Det är inte så viktigt. Men man ska tycka att, och det här gör det ytterligare liksom svårt. Att, att inte liksom göra det magiska, det unika, på no, med något lättat riksla, provocera på ett sätt bara för att få fram någon, mm. någon liksom löjlig reaktion, bara för att man har fått fram en reaktion. Utan det att, att, du, att du kommer in på sådana nivåer in på såna ämnen och områden på ett sådant sätt och saker som på riktigt föder någonting intressant och nyttligation. Det skulle jag säga att det, är det mest liksom utmanande. Att man skulle på något sätt vilja. Alltid när man gör någonting som. Så skulle man vilja liksom. Vi ihåg kommer från just den intervjun att här föddes någonting som var... liksom på något sätt extra än halv minut minute det räcker ju en 20 minuters halvtimmes intervju att en stund och det så lite det lite liksom lite sån aktiga grejer kommer ha en sån där var bra film i själva verket Tom Cruise som var sån samurai amerikansk samurai liksom Japan han kom dit som amerikansk soldat och bla 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 och till slut så han liksom som en samurai i tidana just Japan på att modernisera sig där här samurai-institutionen på att där gå i graven. Den filmen var det ju någon av de här mestarna som sa att hon var de sökte efter livets mening och också yrkesetik och allt annat det här som man gör, så den här samurai just. Vilket var den kontrasten så ganska match och figur som är du vastasvärd och annat, som sa sen att en man kan söka och leta efter den perfekta körsbärsblomman i hela sitt liv, och då har han inte levt liksom i onödan. det här finns ju något som är ganska lite, tsenaktigt, lite, lite så senaktigt, lite filosofiskt fint, att, att vad är på riktigt viktigt och vad på riktigt mm. stort och annat. Att, 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 det där. Att, att också här du har en timmes intervju, och du hittar en, en halvminut en pärla, mm. så, så, så hela intervjun har varit liksom, värt. och det är bra eller som min minun så min far joka nu var yrkesmusiker sen sen redan sen han och sen ja, och det är han, han spelar saxofon yrkesmusiker så han först, på konst min syster, skodis, så, så, sen että että vår far sa att helt kommer titta fråga farsan sen någonting om det så sa min syster att you know jag försökte att, att, att där där dock snogramen uttryck att det inte är en sån roll som hon skulle vara vet du spela huvudroll att att hon är med på någon liten på litet hör där och då hade ju min farfar sagt hon var lite här som rektoriärt att han ah, no, kommer kanske titta sen när den stora rollen så att då är någon <laughs> <rolle."> <laughs> <laughs> min syster blev lite så där ledsenrad att hör du vad att att, som någon mästare har sagt, jag kommer inte ihåg att jag citera nu helt exakt med den här, den här att att hör du, att, att, att det finns inga små rollprestationer, äh, det, det finns bara liksom, stora äh, liksom, momenter eller någonting. Det har ganska bra sagt, mm-hmm. att, att du kan, det har gjorts doktorsavhandling på en halv halvminut opera till exempel, eller teater. Att liksom, at vara eller icke vara, just det här, det de här elementet i hela piesen har analyserats över 500 sidor. Så, menar, det här är just här poängen <laughs> lite, att Blommar och något, att det kan finnas väldigt, väldigt små saker som verkar vara på ett sätt obetydliga, mm. men, men man får inte liksom förringa dem som ubetydliga. att Vem vet nu vad som är på riktigt liksom viktigt i den här världen och allt annat? Att, att, att uppskatta också det här till liksom, de synes. Uhr hört små grejer. Du vet det är som oh. konstnär själ så so det finns ju liksom magiska momenter. Ja, man moment, kan jo, prata om. Ja, det är liksom ja. på något stav, kan vara liksom oerhört små men samtidigt det är lite som ett, äh, ett svart hål att jag mm. att det li, liten prick finns en så enorm massa att du kan inte tja liksom föreställa dig.
1: Men du har ju också haft motgångar i livet och jag menar, din, din första fru, hon dog i cancer. Hur, hur jobbar du dig genom den sorgen? Ja,
0: det är en bra fråga. Alltså, för det, för jag, jag är på något, på något sätt så sådär, äh, på det sättet liksom där jordnära eller pragmatiska mig själv. Att, att om någonting är faktum att du inte kan göra någonting åt det. Så, så det åtminstone liksom... Äh, hjälper i dehensen att jag aldrig blir liksom på det bitter på livet eller att ha tyckt att att det är liksom någon sån att vitttycksn juridiskt oretvisat någon mänskliga någon gud eller någon skulle ha liksom på det medvetet eller på något annat sätt gjort inte också men lite mer som att klossarna faller att så slå tärning att grejer, saker och ting händer, att lejon äter en antilop så det, är mm. inte liksom, det handlar inte om rätt eller fel, eller rättvisa eller orättvisa, det saker och ting händer. Människor mm. dör, människor föds, förstås det är inte att förringa som liksom sorgen eller något annat, men, men, men det viktiga elementet är viktigt där just att för att undvika liksom en slags bitterhet mot livet eller någonting, att om du kan leva utan att tänka att någon har begått liksom en orättvisa mot dig. Och det är förstås lättare, ja med all respekt, det är lättare sagt än gjort. Och vissa människor kommer bara inte ifrån det. Mm. Men det som har räddat mig kanske är det, att, att, att på något sätt har jag liksom möjligheten att, att se. Och det här blir lite sådär senaktigt här också. Det här, är här stora univers, univers, universa- universum, grejer och andra. Liksom all, hela den här enorma bollen som vi... Världsalltet och, och livet med all, all, alla mysterier och all mystik som finns omkring och sådant annat. Så, så på något sätt liksom, att vi är så små klossar. Äh, oerhört små klossar som vi är, som stöter samman och snurrar runt här på liksom och, och emellan liksom planlöst och annat och, och, och allt har sin betydelse. och Saker ting liksom händer och det finns saker som vi inte kan liksom göra någonting åt och det är inte liksom det finns saker förstås som är rätt och, fel, och det mm. finns orättvisor och de ska man inte liksom blunda för, jag menar inte det alls. Men det finns mycket sådana saker som... Det, det, det är bara som en högre makt liksom händer på något sätt, oberoende vad man tror på. Mm. Det är det sen bara ödet eller eller en, ett datorspelare, eller en mekanism eller vad som styr oss sen sist och slutligen. Men att saker som händer, att, att, då, då, då har du på något på något sätt liksom en möjlighet, kanske inte medvetet, men på ett sätt en möjlighet att du liksom accepterar det och tvinga det på ett sätt att gå liksom vidare och bära förstås all den sorg som, som ska bäras. Mm. Eller sen krossas du under den där känslan av, av just orättvisa och du blir bitter och, och cynisk och annat. Och det finns in, jätteintressant dokumentation. Jag, jag hörde ett radioprogram på BBC en gång om, om ö, ö, det där människor som hade överlevt koncentrationsläger i andra världskriget som sen hade, hade liksom då Gått vidare, de har överlevt och gått vidare. Men att där fanns just liksom, egentligen bara två kategorier. Antingen de som bara förstås allt det som de måste bära. Men de gick vidare, de bildade en ny familj och ett nytt liv. Och liksom så so att säga, livet på ett sätt liksom segra ändå. Mm. Och, och det var inte ett själv- medvetet, medvetet liksom. Eller det var inte en självvalgrej utan det var bara hur den personligheten var frågan. tydligen. Ja. Och sen den här andra kategorin. Som, som helt enkelt inte lyckades med det. Att de kom aldrig loss, att i själva verket så så hade de som liksom överlevt fysiskt där lägre, men deras liv hade blivit där, att de, de mm. kom aldrig vidare. De klarade inte av att bilda familj, ett nytt liv, ingenting. Ofta slutar kanske med självmord till och med mm. att du hade liksom överlevt, överlevt konstitutionsläger och sen valde du att ta livet av dig själv. Och det här, det här det kanske bevisar just den här liksom hopplösa grymheten och den här på något sätt liksom Vet du, att du har mm. överlevt ett, ett helvete för att sen avsluta livet mm. på egen hand. Det, det, det är så grymt på något sätt och så, så liksom, hemskt död är det här. Men, men här fanns liksom två olika mm. kategorier av människor.
1: Men du kan se precis på samma sak egentligen på, på de som, som kämpar i våra krig till exempel. ja där fanns ju de som blev väldigt traumatiserade och alkoholiserade ja. och bar med sig de här ja. grymma minnena hela livet egentligen. Medan andra kunde komma tillbaka till, sitt, till sin vardag på ett annat sätt och kanske lämna allting bakom på, på något plan ja. i alla fall och aldrig prata om krig. Ja precis,
0: och här är vi samma just med krig och <här> typ koncentrationsläger och annat. Att, att, där finns ju förstås, det såna sådana världar där det händer saker och ting att vissa ser och genomgår mycket grymmare saker ja. än andra, och det kan förstås sen också lite spela in här att hur liksom framtiden utstakar sig. Men just i det här fallet, kanske på det mer vardagliga planet då att, att du förlorar en närstående ja. människa så då, 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 där alla har på ett sätt lite då motsvarande kanske erfarenhet trots allt. Så det där här i så fall så. så, så kanske det finns någon sån här tudelning av att, mm. att du, du hör till någon del liksom på något sätt läger. Mm. Och det är bara hur du är uppbyggd här, jag pekar med mitt finger på min mm. tinning eller eller på hjärtat eller någonstans. Det är bara ditt system på något sätt hur du liksom, hur du Ser på den här helheten eller hanterar liksom din roll i allt, allt det här. Och förstås, där finns en skillnad där det skillnaden där att, okay, att vi, vi hade inte med samma barn. Att hur skulle det här se ut om mm. vi skulle haft gemensamma ja, det med barn? Det är spekulation. Ja. Men, men här finns liksom olika saker som förstås allt påverkar det. Mm. Men jag att sagt det här att, att summa där att, att det där. Att, 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 att liksom, ja, det de som händer, ja, för att förlora för fara och, 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 far och morföräldrar och annat, och det där, och, och så här. Ja, och Också, också min far i allt för tidig ålder, han var bara 65, och, och det där. Och, och, och samma där också också, på något sätt, liksom att... att, att... Ne, jag vet inte, energi finns kvar här omkringen också, mm. liksom. Mm. Vi, vi finns levande löda, vi, vi liksom, det här är samma, samma evighetuniversum ändå på något sätt. Och, och de klossarna faller sen så som de faller mm. på olika sätt. Mm. Och och en litenheten man på något sätt känner liksom framför det att, att, att det är liksom bara att ja, vad, vad kan man säga att det är bara att leva med det mm. och försöka sen leva så gott man förmår. Mm. Att that, liksom that's it att det låter ganska brutalt men jag, man kan inte riktigt vet inte vad annat man ska säga egentligen om det.
1: När grät du senast?
0: Jag tror att jag är lite handikappad på det sättet också. För min familj också säger liksom, att jag på något sätt nog där. Jag, jag, jag tror att jag är lite hemma på det sättet. Jag har jättesvårt. Alltså Gråt är någonting sånt som är för mig. Och kanske det kommer, kommer det här via min pappa eller någonting eller från den sidan, jag vet inte. Att allt, vi bär ju på mycket snönt som kommer också från tidigare generationer men, men det där. Jag vet inte vad det beror på. Att jag, jag har det där. Äh, jag har hemskt svårt det här med gråt liksom offentligt inför andra, till och med liksom nära och kära. Att det finns någon sån här filter och någon sån här grej som det där. Och, och, och det är kanske är lite samma också att, att visa någon form av att. Vi spelar mycket fotboll och jag älskar fortfarande fotboll så. Just den här liksom kategorin också som man ser att. Att, att Den bilden att, att vi har spelat en final och förlorat vet du, på straffar det mest bittra som finns på något sätt. Och alla är helt liksom störta. Där sitter vi sen med liksom den tunga, tunga förlusten. Där på gräsmattan på Wembley Det <gö> någonstans. <Ja. skrätans> Målet är riktigt stort. Så, så ne, det är intressant att se på tv de sammanhangen, mm. vad som händer där på platsen. Så, så so, jag tror nog att jag viskar väl hört att ni näktat några av spelare som sen på något sätt alltså, inte in, in, uberörda men kanske inte den som legger sig på gräsmattan och rottar utan kanske den som gör sådan otresta kavaler som ser hejat. Det var bra mm. kämpat, igen, att se på det Och det här vill inte säga det här betyder inte att de är så superduktiga och så heroiska men ju alltid, att jag liksom allt jag tänker på att de också är väldigt allt jag jag hemma på något sätt att jag tror att jag känner liksom svårt att visa att jag har öpp- offentligt mm. eller införa att jag har nu har jag tappat det nu har jag på något sätt. Och det, jag tror, att det är det rädsla mera. Mm. Det är nånting som jag inte vågar blotta. Jag tror att det är liksom en svaghet och inte styrka i mig egentligen. Att det finns någon svaghet i mig som jag inte, jag, jag, jag rendat att, att den svagheten liksom mm. Att om jag öppnar den luckan så träffas jag lättare. Det är liksom mm. ett, ett, ett skydd som ett pansar som man har framför sig.
1: Men för man kan ju också se att du omvandlar det. Jag menar det exempel som du gav just. Mm. Så det är ju det att du, du ger ett stöd åt en annan istället för att... Stö- jo, det finns en positiv styrka. Man kan ju använda det på det sättet också. Och allting är ju
0: på gott ont mm. alltså allt som vi har. Att det att, att hur du reagerar. Men, men på något sätt just att den här hämningen äh, eller begränsningen, jo, så definitivt, att det att, att, att finns den positiva sidan att, att istället för, att, för att, att, att liksom öppet göra allt till min egen sorg, så biter jag kanske lite ihop och är lite hyrtigare än vad man skulle mm. behöva vara. Men vilket sen har sin positiva sida är att, no, att kanske det är bra att det finns någon där som lite lyfter upp killarna och tycker att hej, det var bra kämpat ändå att mm. vi kommer igen och, och vi gav allt. Mm. Eller något, Vet du det ens? Vet inte, vet jag.
1: Det är svåra saker. Hur mycket har coronapandemin inverkat på ditt liv?
0: Tack, det är en bra fråga. Det har faktiskt inverkat äh, konkret som med oss alla på ett sådant sätt att vi har levt i den här lockdownen äh, och, och det där äh, vant under många under många, många veckor via inte liksom träffa på normalt sätt nära och kära och vänner över middagar och annat. Mm. Utan att allting är lite på avstånd och det är per telefon och per sociala medier. Och, och, och Teams-palavrar och ett och annat. Det är en sak. Det andra är förstås är att rent ekonomiskt jag är företagare. Jag har mitt eget liksom medieproduktionsbolag. Ja digitala innehåll för kunder och sen olika sen mediala, mediala där uppdrag och annat. Så takkolå blev jätte helt avbokat Men nästan allt blev flyttat fram till hösten. Mm. Och något smått händer här nu liksom här på våren nog att, att samhället lite börjar vakna. Det är inte helt dött. Och sen får vi förstås se hur hösten på riktigt ser det mm. ut att, 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 att förverkligas de här planerade grejerna. Men nu, nu är det en firma som har sagt till uppdragsgivare att till exempel ett seminarium, ifall det inte blir ett fysiskt seminarium så de gör det ändå, men det blir, blir ett webbinarium. Så då gör man det på webb och människor deltar sig hemifrån från sina egna arbetsplatser och annat. Så det är helt okej. Okay. Och det är också ett jätteroligt tecken på att att vi har slutit den totala förlamningen och saker i yours men om att juordas bara på olika sätt. Mm. Och det har faktiskt när hela när corona som som men största äh, liksom globala chockupplevelsen vi har haft den under de senaste. som vi vet med alla kriser tidigare så de föder alltid fram nya också positiva saker. Så man värds konsumtionsprodukter och ny världsordning med FN och allting det, det, det hämtar och till och med så på ett sätt grym och sjuk, så den här stabiliteten var med polariseringen och utdelningen av liksom västvärlden västvärden och östvärden så det var ändå stabil på ett sätt tryggt minst för oss på västsidan på ett sätt också vi här i Finland och för de som inte behövde leva under diktatur men, men globalt sett så det var ändå en, en, en modell som höll ganska stabilt och så här och som kanske garanterades av kärnvapen också, att ingen vågade börja det och så här, trots Kubak-kriser och annat. Men den här grejen är just att, att andra världskriget födde fram väldigt mycket nya grejer som var också eh, positiva och på samma sätt är det superintressant att se med den här coronapandemin, att vad lämnar vi efter oss som vi inte mera återgår till? För poängen är ju den att vi kommer inte att återgå till det normala någonsin. Vi, återgår, eller vi går vidare till någonting nytt, men samma som med andra världskriget så vi återgick aldrig till det normala, utan det lämnades på 30-40-talet bakom oss. Och då går vi vidare, men vad tar vi med oss från äh, dagarna före coronapandemin? Och vad skippar vi och lämnar efter oss och föder någonting nytt? Och säkert förstås mycket som det som sker digitalt över, över webben och så här. Och, men, många, ja men det här har ju snackats som ganska intressant sak här också att att hur med, när vi träffades hade med såna också, så har vi tori också så viskaka inte hanfostosint och det har snackats och som det här är att att, att kommer liksom handskakningen att gå till historien bara på grund av liksom coronapandemin. corona no, pandemin. Nu vi har haft nog spanska sjukan eller tidigare av viskaka foodfajande skaaka det fortfarande hand här för en tid sen. Så vissa det här det kanske kanske är överdrivande att allt nu ska förändras. Att kanske vi går tillbaka till kramar och handskakningar och annat liksom ganska snabbt. Men det är intressant att se, att, vad kommer att liksom, vilka nya grejer kommer att vinna liksom, mm. terräng och, och, och vad skippar vi? Och, och vilka nya saker lever kanske ett par, tre år men sen småningom så är det inte heller så spännande. Och, och, och lite skrämmande, på ett sätt på gott och ont det här också, att hur liksom snabbt vi vänjer oss vid någonting mm. nytt. Att på ett sätt skrämmande, ja. men på ett sätt också positivt och visar vår liksom flexibilitet. Mm. Samma som någon har någon tidigare sagt också att hur flexibel sen också är som inger ett stort hopp är det här alltså att, att, att du kan ha liksom en, en människa som kommer från en stam i Nya Guinea som tekniskt sett har levt idag fortfarande på stenåldersnivå, mm. men deras barn är en piloter för jumbojätter. Hoppar över liksom, vet du, hundratals generationer, det är liksom fantastiskt. Det visar nog att vi är liksom vi har möjligheten att flexibelt komma till alla möjliga, konstiga, fina lösningar också.
1: Hur, hur tror du att medievärlden ser ut om fem år?
0: Ja, det, alltså, det är en intressant fråga. Om tänker du på dagens... Liksom, då, Typ tidningar som då blir kanske mer och mer digitala och mindre och mindre print. Så den här utvecklingen säkert gå trots coronan fortsätter på normalt sätt. Och vi kommer att göra tv och allt annat. Att, jag, jag, jag tror att det här kommer att förstås det här som Netflix och HBO och andra och Disney och det här. Deras marknadsandelar kommer säkert att öka den här eh, tanken att. att titta på traditionell tv, det kommer säkert att, att minska. Och det här beställda att du betalar per program eller per match eller, eller Netflix-paket eller vad som helst kommer att öka säkert. Men det här är liksom trots corona en normal utveckling som bara kommer att fortsätta. Men en stor medial här förändring som jag ser är just det här att, 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 att om det här coronan speciellt visar att, att det här Uh, att fysiska stora möten kommer att vara svåra framöver och man hinner inte vänta tills att, 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 att saker och ting på ett sätt liksom normaliseras. Så till exempel just som jag håller på med att modellera ganska mycket seminarier och annat. Så tror jag att, att som vi nu renser den här våren, att, att, att det utvecklas mer och mer liksom tv-aktiga koncept, flerkamerakoncept mm. kring. Att det är inte bara det att du har ett normalt fysiskt seminarium. Sen har du en typ där någonstans på bakastraden som med en kamera filmar allt som händer. Och Det är ju jätte, liksom, tråkigt. Det är bara att, att dokumentera på det enklaste möjliga sättet en fysisk tillställning. Som att du spelar teater på svenska teater scen och någon med kamera bara filmar det. Så det är ju inte liksom tv. Men grejen är att du, tar, du, du börjar göra också seminarier och motsvarande evenemang som tv-program. Mm. Lite, det hoppet som vi gjorde att när människorna gick till teatern för att se en pjäs så några år senare kunde de också börja titta på filmer som gav helt nya möjligheter att resa över miljöer och tidseboker och, och allt annat. Men fortfarande vill människor också gå på teater och se det live mm. eller gå på konserter och se det live istället för att ha en skiva eller, eller, eller eller vad heter Spotify? eller Samma tror att se här också att, 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 att hiskelig utveckling och massor av nya former av, av liksom digitala äh, sätt att hantera och paketera ett visst liksom, evenemang samtidigt som vi kommer att ha kvar några av dem också. Och här kommer också äh, liksom, de här webbmöjligheterna, datorgrafik allt annat. Det exempel vi har fotismatcher. Där man nu på tid inte in, kan ha levande publik. Så vi har se, sen sett från Hollywood och spelvärlden hur fantastiska äh, digitala folkmassor du, du kan skapa liksom i en scen. Vi vet ju någon mm. gladiatorfilmen som är massa armé med bara digitala figurer. Det är så jättelevande ut. Det här sakt snorigen mm. om att exempel fotbåstadien normalt har 50 0 årskårare så du skulle bra kunna nu fylla stadionläktarplatserna stadion, digitalt med digitala figurer, att köra in dit lite match, mm. publikljud från riktiga matcher och, och, och algoritmen förstår ännu att det som händer på spelplanen väcker en viss sorts reaktion bland publiken och det här kan, det är ju jättelätt, det här är ju inte alls svårt ens. Så du skulle kunna skapa alla möjliga intressanta grejer där liksom en tidigare ett tidigare fysiskt evenemang nu kombineras med liksom tv och film. Att här ser jag den kanske största mediala förändringen.
1: Men hur, hur känns det för dig? Jag menar, du är van när du, när du uppträder på seminarier och motsvarande till utställningar. Du har den där publiken där. och den Det finns en inställning. Vinter... Ja. Det är som att göra tv. Mm. TV utan live-publik.
0: Som att göra nyheter eller en eller nåt. Då blir det samma sak. och Det är annorlunda. På gott och ont, okej. Okay. Jag har gjort mycket tv, så för mig är det ju liksom till och med en nisch. Och för mig känns det liksom bekvämt att jag har donat tv. Men äh, samtidigt så, så visst att, att göra enbart, liksom fast i det här fallet webbinarier- utan att ha en fysisk scen med en fysisk publik framför mm. en. Nu är det tråkigt också i längden. Men beide gott, sa att, att Båda b- ger ju bara mer och mer möjligheter. Så det är helt
1: välkommet. Hur ser en perfekt söndag ut i, i ditt liv?
0: Ja, det är en trevlig fråga. Och, och därför för att jag har, jag har säkert ett ganska konkret svar. Jag får jag testa det här liksom i, i det där så riktiga förhållanden. Så ä, min perfekta söndag, alltså det är, det är en ledig dag från jobb. För jag, inte, jag tycker om att jobba, jag känner passion för det, men jag är inte en, en arbetsnarkoman. Jag tycker om att hålla veckosluten helt lediga. Så en söndag, jag får jag, jag är nattmänniska, så jag har gått och lagt mig natten mot söndag klockan två. Och sen vaknar jag, sover lite längre än mina normala sju timmar, jag vaknar lugn och rosan klockan halv tio, perfekt. Sen ligger jag i sängen, och just nu håller jag på med min sidiga Andrew Roberts Churchill-bok Walking with Destiny. Jag är nu på sida 800 000 ungefär, så jag fortsätter. Jag läser en halvtimme. Från halv tio till tio i den här boken, så många sidor som jag hinner på en halv timme. Stiger jag upp och gör frukost, stekar kanske ett ägg, lite bröd med skinka, ost och tomat och någon sån här grekisk yoghurt med lite nötter och honung och glas juice och kaffe. På det här sättet frukost och, och det där i frukosten som jag tycker om att liksom Göra i egen ro på ett sätt lunch och middag och annat. Det där är trevligt att vara social. men frukosten eh, för mig själv. Och, och, och då har jag, jag, jag har inte liksom fysiska papperstidningar tyvärr riktigt mer. Men att jag öppnar liksom då min laptop och går in på en, en, en tidning, ett medium och läser, läser samtidigt nyheter. Därifrån, eller från Youtube tittar på en väldigt intressant... Äh, hissa dockare från 1983 om det amerikanska inbördeskriget eller någonting. Och Youtube är fantastisk skatt och chella. Man hittar fantastiskt fina gamla dokumentärer som inte har kommersiellt värde mera. För ingen vill köpa en dockare från Nej. 1982 mera. Nej.
1: På grund av tekniken?
0: Ja, exakt. Jo, jo, också det så att Allt hittar du gratis och det är fantastiskt roligt att, att, att det där plöjer igenom dem. Så so, jag ja kollar samtidigt på det och sen så so, om då hoppar i duschen och klä på mig och, och kanske i normala förhållanden gå, eller, jag tycker att att gå till gymmen. Jag har liksom det där gymträning hemma eller sen jag tycker om att promenera eller tennis brukar vi här på söndagar också med familjen. Så det hör till den här söndagen. Om det är härligt soligt väder sommarhalvåret till exempel, så tar en en timmes sån här. Power walk längs vattnet i sin strand längs stranden, det skulle ni höra till den här perfekta söndagen. Och sen, om vi hela familjen hemma så 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 lite veckoslutstraktion, försöka hitta sen för hela familjen en sån här tillräckligt kornig, äh, töntig äh, film. Som vet hur det kan vara, fast någon sån romantisk komedi eller någonting med Jennifer Aniston i huvudrollen. <gång> <gavier> Något i <grip> den <där stilet. All grip> so uh, här stilen. Något som är just så där, tillräckligt brain dead, att man behöver inte fundera hemskt mycket på innehåll men som har ganska bra feeling och ändå välgjord film med kända skådespelare och har ganska bra, bra stämning. Så kanske titta, hela familjen ligger i, 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 i det där min hustrus Breda dubbelsen hela familjen och ha en läppare som Jagus har de längsta armarna i mitten och jag har den här läpparen, laptopen framför mig så att alla ser. Mm. Så <laughs> so, den här sorten, sen småningom så <laughs> vid det sen kväll då man går och lägger sig och sen tar jag fram min Churchill-bok igen och innan min somnar så läser <laughs> so, det någon sida Churchill. Så det här är perfekt söndag.